0: Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa estando despiertos. Es cuando hacemos que pasen cosas. Bienvenidos a All Geeks, un podcast creado para dialogar acerca de la cultura pop. El tema del que hablaremos este episodio es Doom una película de ciencia ficción basada en la novela de Frank Herbert y que promete convertirse en una importante saga en el futuro. En esta ocasión, tenemos como invitado a Ibrahim Rodríguez, quien es amante del cine y del género de la ciencia ficción. Además, es estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad de La Suaia. Advertencia. Este episodio está repleto de spoilers de todo el contenido audiovisual y escrito relacionado con Doom. Si no han visto esta cinta, les recomiendo que vayan ahora mismo y la observen. Tras eso, regresen a escuchar este podcast para disfrutar de este conversatorio sobre lo que rodea este fenómeno de la cultura pop. Bueno, normalmente siempre iniciamos este espacio con la con la pregunta, ¿cuál fue tu primer acercamiento a tal película o tal serie? Pero en esta ocasión, al tratarse de, de bueno, una película nueva y de una saga nueva, ¿qué te pareció Doom la primera vez o la única vez que la viste por ahora?
1: Pues la he visto una vez y realmente me ha parecido una, una película magnífica. Por sobre todas las cosas, además del elenco que tiene, que sin duda es espectacular, porque, bueno, claro, eh, eh, tienes todos estos protagonistas que han estado sin duda alguna en otros filmes eh, importantes. En estos, bueno, la expectativa que teníamos por Zendaya, que creo que aparece 15 minutos, <risa> la película es muy, muy buena en el aspecto de la trama. Creo que sin duda eh, con esto se abre campo a una nueva historia dentro del ámbito de la ciencia ficción que puede ser, eh, no quiero usar la palabra explotada, pero sí masificada y volverse incluso una suerte de eh, símbolo de cultura en, en el área del cine. Y me parece muy importante tener claro eso, porque creo que Doom es una película que marca un antes y un después en la ciencia ficción moderna en la producción de filmes de, de ciencia ficción modernos así que me, me ha gustado mucho la película obviamente, claro, el, el argumento en sí está basado en, en, en un libro, ¿no? que incluso sirvió como un punto de referencia eh, para, para Star Wars eh, y claro, es un libro relativamente bueno, una novela relativamente antigua si no estoy desde 1965 66 Sí, más y, o menos. Exactamente. Entonces, es una película que, claro, tiene uso de recursos eh, modernos dentro de una temática que en ese entonces no había sido tan explorada. Y justo en un momento donde la idea del viaje al espacio estaba en un auge, hablando, por ejemplo, de 1969, ¿no? Entonces, sí. creo que sin duda es una película que va a marcar un antes y un después. Y creo que es un privilegio que muchos de nosotros podamos verla o hayamos estado en el estreno de esta película porque sin duda alguna creo que implica un cambio en cómo vamos a consumir ahora la ciencia y ficción, así que me, me ha encantado genuinamente la película mínimo la parte 1, aún tengo muchas expectativas de la parte 2 que bueno ya ha sido confirmada entonces, habrá que ver si no estoy mal, es para el 2023, para octubre del 23.
0: Entonces. Sí, 2023. Y en cuanto a retomando lo que me decías de, de esto de Star Wars, es cierto, se ha hablado mucho de esto porque um, han habido personas y, y, y muchos veces que desconocían que esta película, que, bueno, más bien dicho, el libro en el que se va esta película, eh, también sirvió eh, como inspiración para, para Lucas para construir Star Wars. Star Wars se convirtió en una saga icónica y con una influencia en la cultura popular eh, indudable y sin duda se convirtió en una saga única que va a ser irrepetible. Ahora, ¿DOOM puede convertirse, o crees que pueda convertirse en esa Star Wars moderna? Totalmente. O sea, yo creo que si hacemos una suerte de retrospectiva en
1: lo que era Star Wars y los elementos que hacían único Star Wars, Primero tenemos el factor de explorar lo que no es conocido, ¿no? Eh, en este caso, la idea de, de, de una galaxia, eh, o bueno, mínimo un planeta externo al nuestro, que es un factor que si bien ha avanzado la idea de una suerte de convivencia armónica, jerárquica, eso es lo que existe, ¿no? Eh, digamos, hablando en, en el universo de Dune y el de Star Wars. Por otro lado, tenemos este elemento que caracteriza o que gira en torno... A, a la perfección del control de las habilidades dentro de los protagonistas que en el caso de Star Wars es la fuerza y en el caso de Doom pues es esta, esta voz ¿no? Que, que usa esta suerte de a ver no, no sé si es uh, una, una, una suerte de organización eh, pero bueno es, son llamadas hasta cierto punto creo que que, que brujas ¿no? sí entonces como, como exactamente de, de, de brujas sí, de brujas. Exactamente. Entonces, eh, existen elementos también muy interesantes. Se toca mucho la idea de la política, cosa que en Star Wars igual es un tema a tratar muy interesante y tenemos un protagonista que está tratando de descubrir sus poderes, cosa que también podemos ver en el primer episodio de Star Wars, en el episodio número 4. Entonces, si uno hace una suerte de contraste eh, asincrónico, eh, y con el paso del tiempo y en retrospectiva, como ya decía, Doom cuenta con todos los elementos que contó Star Wars para ser una película de culto. Ahora, aquí hay un detalle más interesante. Doom cuenta con eh, eh, elementos importantes dentro del área de la producción cinematográfica. Y en esto están los efectos especiales que a mí me han parecido sin duda maravillosos. Entonces, yo creo que con un buen trabajo a un texto, a un libro, como el que fue el de 1965, eh, sin duda Doom puede ser explotado al punto de llegar a, a estar al mismo nivel en el ámbito de la cultura pop de Star Wars.
0: Y en, en cuanto a, a, hemos hablado de, 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 de esta influencia que, que, que tuvo Doom también sobre Star Wars, eh, decimos de, de, los, de los efectos especiales. Pero hubo, hay un, creo que un detalle que creo que a la gente le convirtió, tal vez eh, más bien trajo un grado de complejidad en la gente para que pueda comprender la película, eh, que sin duda tú hablas de la política. Y creo que en Star Wars la política está, pero creo que pasa un segundo plano en el que algún día lo entenderás, digamos, bueno, vamos a, a decir, Star Wars he visto seis mil veces y tal vez ahora que las veo tal vez entienda más sobre a qué se refieren con, con estos problemas de la diplomacia y de la república y del imperio. Claro, no, no, a que... no
1: es algo de consumo para todo
0: el mundo y menos Exacto, para un estudiante pero...
1: joven. Lo que tú dices, el algún día lo entenderás, está dirigido para sí otro público, pero sin duda enriquece la temática y cuando vas creciendo, pues sin duda se vuelve un factor determinante. Por ejemplo, y, es, y es determinante en el
0: claro, y, es determinado, y es determinante y es muy importante, pero... Digamos que eh, en, este, en este aspecto de que también trata de, 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 de atraer un público eh, medianamente joven, eh, niños, eh, pone a esos aspectos casi en segundo plano, dejando a la acción y, y cosas similares eh, como viajes espaciales como la parte principal de la película. Pero en, en Doom no sucede eso, en Doom los temas complejos están ahí y la película se hace lenta, se hace lenta. Eh, o sea, intelectualmente yo podría decir que no es una película condescendiente
1: en el aspecto de que te deja todo súper masticado, en el aspecto político ¿no? Y en ese ámbito yo creo que no, no, no es condescendiente como lo es Star Wars, o sea, ese es mi, mi parecer, y creo que trae muchos problemas, ¿no? Y, y contradicciones no sé qué crees tú pero, por ejemplo, existe la situación de que muchas personas esperaban tiempo de batalla y no lo hay o sea, hay, hay muy pocos fragmentos, muy pocas escenas que contienen algo similar a lo que consideraríamos batalla. Y justamente por este contraste y esta comparación constante con Star Wars, uno tiene la expectativa de, a qué sé yo, una batalla tipo sala de luz, ¿no? Un duelo, o mínimo una lucha entre bandos, ¿no? Entre el lado oscuro los, eh, y los Jedi, ¿no? Entonces, bueno, entre los Sith y Jedi. Entonces, claro, uno, uno tiene esa expectativa y sin embargo eso es algo que Doom no contiene. Yo creo que la diferencia entre Star Wars y, y Doom, mínimo la primera parte, es que contiene sin duda mayor peso en contenidos de carácter más intelectual y menos físico Y cuando hablo de físico me refiero a justamente esto de la guerra y la batalla y se vuelve algo mucho más de ir comprendiendo la trama, ir pensando cuál es el conflicto que hay, por qué se genera ese conflicto y qué lo detona.
0: Pero, a ver, el problema el, de Doom es que está estableciendo un universo totalmente cero para algo que también hizo Star Wars en su primera película. Pero digamos que, que, el, que tiene varios elementos que se que les diferencian claramente. Uno es el estilo de los directores Lucas y, y, y Denis Villeneuve, son totalmente diferentes en su estilo. Eh, creo que Denis Villeneuve, si ves eh, su historia cinematográfica, es muy similar si viste Arriva la llegada es muy similar a lo que, si te gustó Arrival, te va a gustar Doom si viste Blade Runner 2049 te va a gustar Doom, porque es el estilo de Denis Villeneuve, es estilo eh, no lento, sino se toma su tiempo para contarte lo que quiere contarte el gran problema creo que esta película llega en la parte publicitaria que eh, tal vez mm, se sabía bien era obvio que la, el estudio sabía qué tenía la película, el punto era que utilizaron la estrategia de, de estrategias eh, en la parte comercial, como lo fueron los trailers, que te ponían escenas de acción mezcladas con esto y tal, con, con tomas eh, encajadas en cosas que realmente no eran. Y tú esperabas una película con bastante acción, eh, comparando Star Wars, pero realmente la película eh, carece bastante de eso. Entiendo por el hecho de que la de que La película eh, necesita tomar su tiempo Para establecer sus reglas Su universo, desarrollar los personajes eh, Además que la película eh, Está es en un contexto totalmente diferente Star Wars era una película sí. que tenía que, que, que apuntar A tratar de enganchar público Porque era una película que estaba Milagrosamente saliendo a la luz Que, que eh, creo que ni los fans le tenía ni la gente que realmente estaba esperando la película nadie le tenía, le tenía esperanza ni los nadie. participantes de la producción exacto eso digo creo que la gente que esperaba la película tenía más esperanza que los mismos directores y, que, que Lucas y, y, y el estudio entonces esto es diferente Dune es una no es la primera adaptación de Dune Dune ha tenido tuvo la adaptación de David Lynch eh, David Lynch David Lynch eh, Tuvo la, una, una fallida, se me fue el nombre de director que quería hacer, que, que, que era una locura, y un documental de eso, eh, de, de, de esa Doom que era, era una cosa loca, era una cosa loca, con Sonic. Bueno, pero no, no
1: sé si has visto la, la versión de Lynch, pero esa versión de Doom, que creo que es del año, bueno, de los 80 más o menos, ¿no? No tengo claro ahorita el año. Eh, Realmente sí. eh, es muy tosca para una película que debería ser mucho más estilizada, sobre todo hablando un poco de los efectos que que hay, ¿no? Y, y creo que sin duda alguna, creo que, que está en la mayor parte de plataformas, de hecho la vi yo hace poco en, en Netflix y claro, si uno se queda con la, con la idea de que Doom es ese universo que se mostró en la película de, de Lynch en 1980, más o menos la verdad, eh, realmente las expectativas serían bajísimas, ¿no? Pero creo que como tú dices, justamente el trabajo que hubo de publicidad, los trailers, volvieron a poner, digamos, la imagen de Doom en una suerte de peldaño alto. Sin duda, como tú dices, creo que es algo de contexto, ¿no? Era necesario contextualizar los problemas que hay en la serie, bueno, en la película, perdón, y también en el libro. Y, por ejemplo, hablar de la especie es súper importante, porque así uno va entendiendo cuál es el mecanismo de comercialización que hay. Bueno, a ver, ¿cómo se llama...? No sé si tiene algún nombre en específico, esta suerte de especia, que es básicamente la sustancia más valiosa que tiene en esta galaxia. Que, no, sí, no ejemplo, ejemplo, es
0: sí, solo la especie. Sí. Exacto,
1: creo que le dicen solo la especie, y claro, y es sí. la idea de que es fundamental para realizar viajes interestelares. Claro, ¿no?
0: y bueno, Entonces, para los ya entiende... Fremen esto este significado como eh, que te da habilidades, te deja desarrollar estas habilidades como.
1: Exacto, un significado esotérico. Entonces creo que, que es súper interesante y es necesario ese contexto para entender por qué se está dando eh, esta suerte de, de conflicto de carácter bélico ¿no? Entonces sí es necesario el, el, el contexto, sin embargo yo sí esperaba mucho más acción, tú dices, y creo que fue una decepción.
0: O sea, creo en que, que en es, es que la publicidad le juega a favor y en contra a en la película, creo que eh, primero es que la publicidad tenía que ser casi agresiva para, para esta época. Recordemos que Doom tenía, era una película que tenía que haberse estrenado hace un año y un poco más, porque la, lo planificado era que se estrenó en 2020, pero sabemos lo que sucedió, cayó la pandemia y eh, Hollywood se retrasó igual que, que todas las cosas que se tenían planificadas para el año pasado. Entonces, Dune tenía que salir en una época en la que la gente recién se está acordando de cómo se regresaba al cine y tenían que hacer una estrategia lo suficientemente fuerte para que la gente vaya a ver, era una película en la que se invirtió mucho dinero, encima de eso Recuerdo, Star Wars no es una película que tenía muchos, eh, de mucho presupuesto pues, tuvo, tuvo un presupuesto fantástico, además que tiene un director ya mucho más sólido como Denis Villeneuve que tiene con varios trabajos de películas en las que ya ha manejado un presupuesto alto entonces Denis Villeneuve es alguien que, que creo que para mí fue indicado para adoptar una película, es un estilo totalmente diferente eh, creo que Doom está eh, muy bien en varios aspectos, como tú dices esto del, de entender su mundo, de la explicación de la especie, lo que digo que te, le juega totalmente en contra es esto de las partes de acción que la gente bueno, para alguien que le gusta la ciencia ficción que ha visto Denis Villeneuve le gusta el cine le gusta pasar tiempo viendo una película, no importa que sea se aguanta verdad no hay problema y se ve las, eh, las casi tres horas el problema es para alguien como el público común que va a decir voy a ver ¿a qué película está dando? ¿está dando esta de Doom? voy a ver Doom entonces es complicado que ellos puedan aguantar una película de tres horas con casi nada de acción en la en, el, en la trama ni, ni nada sé que prácticamente no he leído todavía el libro sé que el, más o menos el 60% del libro se adaptó en la primera película y según leí también eh, la parte que se adaptó de la película es la parte que menos acción contiene o sea la siguiente parte, además eso, los condimentos es que está planificado para eh, dividirse en dos partes y tal vez en una tercera también, entonces se espera que se cree una saga a lo largo del tiempo pero el toque de Ainsverinuve está creo que en dos o tres películas máximo, entonces creo que ya no creo que, el, que la creo que le juego un poco en contra la misma publicidad, dejó un poco en contra de Doom pero creo que es una película fantástica o sea yo me voy al aspecto, un aspecto que te iba a preguntar, la fotografía de la película creo que es eh, de lo mejor que tiene el soundtrack, la fotografía y las actuaciones creo que es lo mejor que tiene la película y, y tranquilamente puede ser una película de ciencia ficción nominada a Oscar, ¿qué crees tú?
1: Totalmente, ah, Hablaste ahorita de, de la banda sonora y, y bueno yo como músico tengo que decirte que bueno he escrito música para, para un corto. Eh, claro, algo pequeño, pero siempre un referente, incluso por parte del director del corto y las personas que me han pedido hacer bandas sonoras, que han sido muy pocas, la verdad, pero siempre buscan la idea de Hans Zimmer, ¿no? Ese estilo tan, tan único que tiene y cómo al, al tipo le sobra música siempre, o sea es como una máquina de producción
0: que nunca o sea, se tienen, claro, tiene marcado su estilo porque John Williams claro tiene que su sí. estilo marcado Daniel tiene Fan, una textura ¿tiene? y un tipo de instrumentación eh, claro y Zimmer ¿sí? tiene esto de hacer los sonidos estridentes, es algo que le encanta a él y creo que es Exactamente. Así, o sea, le gusta amplificar pero, es único. Pero, pero esos sonidos de estridentes
1: Son fundamentales para crear Una atmósfera dentro de la ciencia
0: ficción Exacto, no, no es que cada música, no es que todas se parezcan Él sabe, man, tiene el estilo de sonidos Estridentes, pero cada una es Completamente distinta a la de otra Película, o sea, es Los sonidos de estridentes adaptados a lo que él quiere mostrar En la película
1: no Y, y yo, yo mínimo creo que, que a mejores efectos especiales Debería ganar un, un Oscar sin duda alguna en no. un eh, creo que, que es un filme que, como te dije, va a marcar un antes y un después. Y sin duda alguna, sí merece es una estatuilla. Igual, te digo, la parte de la música siempre, siempre me fascina. O sea, cualquier cosa que esté, por lo general escrita por, por eh, Hans Zimmer, por lo general siempre, siempre creo que de por sí la película va a ser buena, si ¿sí? ya contiene su música. Entonces, creo que realmente tiene el potencial para... Para, para
0: ganar un Oscar esta película. ¿Y dónde tiene también estos aspectos de Star Wars? Sí. En ser una película filmada en, en, en locaciones reales, que obviamente eh, simulan ser planetas que, que se muestran en la película, pero esto de, 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 de utilizar locaciones reales hace que la película se sienta más real todavía. Los efectos creo que, claro. que son fantásticos, y la fotografía me parece genial, que es de... El director de fotografía sin es el director de fotografía de Rowan, de Star Wars. Uh -huh, eh, exactamente. Eh, creo que me parece, me parece genial y creo que es una combinación, creo que es una película con muchos elementos muy positivos y las actuaciones tiene muy buenos actores. Creo que eso también fue un elemento eh, esencial para atraer gente a, a ver la película. Sí, sobre todo
1: tiene un elenco que es conocido, como ya dije en un principio, o sea... Eh... En diversas otras películas, y creo que eso también atrae incluso dentro de la parte de, de lo comercial, ¿no? Y creo que eso también creó una suerte de nueva tendencia con respecto a, a Doom, porque, por ejemplo, pensamos en Star Wars. Eh, Hamel eh, era un actor que, por ejemplo, es el protagonista de, de, de justamente de Star Wars, bueno, mínimo de la de las primeras películas, no era conocido en la época de la forma en la que los actores de Doom lo son, ¿no? Entonces, eh, digamos que se crea una cultura con respecto al personaje y se lo relaciona con la película. Sin embargo, estos personajes, estos protagonistas, actores, ya están relacionados con otros filmes. Y eso creo que también atrae mucho y ha creado, y puede crear, como te digo, una, una cultura con respecto al personaje. Si es que realmente la segunda parte se maneja mediante las expectativas que creo que todos tenemos. Pero sí, realmente existe una expectativa gigantesca y de ver si hay una trilogía sería maravilloso.
0: Creo que tenemos todas las expectativas, sobre todo, te digo, los dos que no hemos leído en el libro, eh, no tenemos idea de qué sigue después, o sea, no tenemos idea de qué va a pasar. Y eso es lo más, creo que eso es, eso es bastante interesante, es como que está, vivir esto como cuando las personas que vieron Star Wars por primera vez vivieron, o sea, creo que es algo que está pasando con Doom, nosotros no hemos leído, los, no hemos leído el libro, no hemos leído los libros, y no tenemos idea de qué puede pasar y, y lo de la parte 2 eh, ha generado muchas expectativas, creo que es una película que, que, que puede cambiar y como dijo su director, el director Denis Villeneuve de la parte 1, va a ser el director nuevamente en la parte 2, esta película, según lo que dijo, eh, va a tener eh, casi todo, va a ser acción más que, 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 que diálogos comparado a la primera, porque bueno, creo que se estableció bastante bien cómo funcionaba aquí, que existe esta cofradía espacial, que bueno, creo que es un universo muy interesante porque eh, tiene cosas muy interesantes. No, no, no sé, a ver, hay cosas que no he visto explicar, todavía no es... Ya ni he visto una película explicar espero que lo muestren en la siguiente leí en un lado de qué se trataba porque no entendía, Star Wars cuando inicia la película te ubica en un lugar o sea, Star Wars creo que tiene los mejores inicios en la historia te pone todo, te pone en un lugar, en un tiempo y, y te pone en, en, en un sitio en donde vos dices todo esto puede suceder, te dice hace mucho tiempo o sea, estás viendo algo del de pasado en una galaxia muy muy lejana o sea, está totalmente fuera de aquí y, y, y eso te deja, en, ya te, te demuestra que aquí puede pasar de todo entonces eh, tú en cambio no, no tienes mucha idea de qué está sucediendo si es una galaxia diferente, si es algo en lo que sí pasó de la Tierra y creo que es algo que les falta explicar eh, que lee que es eh, un futuro distópico cuando los humanos se ven peleados con las máquinas y prácticamente habían, después de esa etapa casi de extinción de seres humanos, llegaron a, a, a desarrollarse todos estos tipos, como eh, se me fue los nombres de, de los tipos como que leen que calculan rápido, que hacen las hojas hacia atrás en la película, porque ya no había máquinas. Ellos son los que se encargan de, de hacer las cuentas rápidas sin tener máquinas, por eso en Doom no ves máquinas más que las, esos, que las naves y las luminarias, pero no hay robots, no hay nada. Eh, tienes cosas como lo de las, sí me se me va el nombre de las hermanas de estas dos brujas. Eh, tienes elementos bastante eh, interesantes del imperio. Sí, y esto me parece increíble porque del de, de, ahora el villano es el varón Harkonnen nadie más ha subido nada, pero El villano realmente. Creo que es el emperador, o sea, es como star wars o sea, es un emperador. y Hasta ahora no se le ha visto ni ni creo que se le ve hasta la, tal vez hasta el final de la siguiente película. Y, y creo que es algo que hizo muy bien comparado a Lynch, que Lynch adaptó todo en una sola película y era muy complejo adaptar un libro que realmente, según he escuchado, es bastante complejo de en sí ya leer. Entonces, creo que tiene mucho mérito lo que hizo Denis Villeneuve y creo que ha establecido un, 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 un mundo de la ciencia ficción que, que puede durar lo que le ha durado Star Wars hasta ahora. Todo eso y, y que se derivan muchas producciones más y que sea un mundo, eh, en la cultura pop, que, que, que perdure durante, durante muchos años. Y bueno, para ir finalizando esto, te iba a consultar, ¿qué es lo que más te gustó de la película? ¿Cuál fue tu personaje favorito? A
1: ver, yo creo que me la pones bastante, bastante eh, complicado. A ver, en general, cuando hablas de, de, de la película... Eh, ¿Hablas de los elementos, o sea, de la temática o hablas de, por ejemplo, quizás algún componente que, que me haya gustado, como la banda sonora o, por ejemplo, como la, la fotografía?
0: En general, te puedo decir los elementos, si quieres puedes decir los elementos, sí, realmente los elementos. Ok, a ver, creo que, a
1: ver, la parte, a ver, primero por mi personaje, ¿no? Eh, obviamente, creo que aquí me voy a aportar un poco ya sabes, común y silvestre, eh, creo que mi personaje favorito ya es justamente porque es el protagonista y la trama gira alrededor de él y lastimosamente, como es, solo he visto la película una vez y he visto un par de resúmenes en internet, no he podido detallar un poco más las características de, de los personajes, pero quizás hay dos. Eh, la madre de, de Paul Atreides, que sin duda alguna me parece un, un personaje fundamental, porque aún no logro entender eh, si juega un rol positivo o este, negativo,
0: eso es fantástico. Esa, esa parte de decir las películas, aparte es, es buenísima. En la que te, los flashbacks, el uso de los flashbacks, de más bien no de los flashbacks, sino de las visiones que tiene en la película, Exactamente. te dan bastante expectativas Sí, sin duda que sí.
1: Entonces, yo creo que por ahí, eh, 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 creo que se llamaba Jessica, Lady Jessica. 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 Sí, Jessica. Ah, sí. y, y obviamente el protagonista que es Paul Atreides, eh, entre los dos, justamente, ¿no? Pero creo que me voy justamente por Lady Jessica y es porque aún no logro determinar cuál es la característica y el rol que va a tomar. Y me gusta la idea de, de, la, de la expectativa. Creo que también eh, la, de las escenas que más... Me gustaron fue justamente cuando eh, el protagonista de, de la película empieza a tratar de dominar su voz para salvar a su madre. la escena en la que están, creo que en esta suerte de nave. Eh, creo que me pareció una escena muy interesante, sobre todo por la actuación, por primera cosa, y segundo, porque... Siento que es como cuando Luke empieza a dominar la fuerza y como Obi-Wan le va enseñando, ¿no? Como su mentor. Entonces sentí una suerte de, de, digamos, flashback nostálgico con Star Wars, ¿no? Entonces creo que incluso por el amor que uno le tiene a, a Star Wars se volvió más fácil identificarme con, con esa escena y con esos personajes puntualmente.
0: Y para finalizar, eh... ¿Qué es lo que esperas de la parte 2? Somos dos personas que no hemos leído los libros y que no tenemos idea de qué puede pasar. ¿Qué es lo que esperas de la parte 2?
1: Uh, lo primero que espero es más acción. O sea, el desarrollo de... Bueno, espero más acción y espero un poquito más de... de <ríe> Zendaya, que si no esté mal... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el personaje de ella? Eh,
0: Chani. Eh, Chani. Chani.
1: Ajá. Ok, espero un poco más de, 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 de eso, porque también hay dos cosas, ¿no? Primero, la parte de la acción de la batalla, y por otro lado, eh, conocer cuál es, eh, digamos, la relación que existe con los fremens, eh, que creo que es esta suerte de, de, no sé si decir pueblo, etnia, pero bueno, que vive en el desierto y del que forma parte, eh, Ah, se me fue el nombre. Uh, Chani. Y también me gustaría ver cómo se desarrolla, bueno, eso te digo, también la parte del interés que hay sin duda entre, entre Paul y, y, y Chani, porque se nota ahí que hay algo de carácter romántico, ¿no? Entonces, sí. esa parte, aunque no lo creas, no por la idea del romance, sino por la idea de cómo eh, un proceso cultural, digamos, distinto puede crear algo, ¿no? O sea, ¿y a dónde puede derivar eso? Por las visiones, sobre todo.
0: Sí, es que es fantástico porque usa estos elementos clásicos del elegido. Exactamente. Utiliza, utiliza Entonces, este elemento clásico del Mesías. Uh
1: -huh. Totalmente. Entonces, eso y, y obviamente quiero que haya, que haya más acción. O sea, quiero ver ya un desarrollo mucho más fuerte, más movimiento.
0: Eh, creo que es lo que la mayoría de personas espera. Yo por lo menos espero que Realmente demuestren al emperador, que hasta ahora no he visto. Eh, quiero, quiero ver algo más del Barón Harkonnen, sé que en el libro es eh, un personaje muy repudiable, sé que es un desgraciado, eh, sé que es un personaje excelente, o sea, eh, me refiero en el, en el en tema del desarrollo, pero es un desgraciado. Espero más del Barón Harkonnen, porque además del actor que le interpreta, que es Estela es un actorazo. Sí, eh, toda esa familia son actorazos. Sí, toda todo, todo esa película está llena de actorazos. La película está con elenco de sí, ahí está todo el presupuesto de la película, los efectos y los actores fue todo el presupuesto. Y, y creo que eso. Y bueno, entender más el significado de las visiones. Y bueno, no me, espero la, no me espero una escena de ver, espero ver a Paul subido eh, en, en, los, en el gusano. Es una escena que no me puedo aguantar Quiero ver si puedo lograr subirse ese gusano Y sobre todo ver En qué desembocan las visiones Si esas visiones en real Si ya la batalla se desarrolla Cómo se va a desarrollar Qué tiene que ver Qué papel fundamental tiene este hermano Que va a tener su puesto o hermana Que va a tener Paul Esas cosas que dejan en la primera parte Espero que en la segunda se resuelvan o por lo menos de en pie eh, ya en un desarrollo bastante avanzado y con acción a una tercera parte que culmine una trilogía de, de yo creo que puede ser el inicio de una de las, de una nueva saga de la escala Star Wars y que, y que llegue para quedarse muchos años en la cultura popular.
1: Esperemos que así sea.
0: Te agradezco mucho Ibrahim por, por haber aceptado venir a, a este espacio y... y... Y podremos hablar en la siguiente ocasión de otro tema que, que nos guste. Está encantado. Muchísimas gracias por la invitación a ti, José. Para finalizar, te queremos dar las gracias por haber sido parte de este episodio de Orlings, Un podcast creado para los amantes y para aquellos que están descubriendo junto a nosotros este increíble mundo de la cultura pop. Soy José Francisco Flores y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.